0: Merhaba ben Caner Almaz. Yazı Harici isimli podcast serisinin ikinci kaydını dinlemektesiniz Bu bölümde konuğum yazar dostum Arlen Çiçekçi Arlen'in ilk romanı Beşarbazın Bazı Marifeti 2021 yılının Kasım ayında yayınlandı Arlen'in kitabının girişinde yer alan biyografisini okuyup sohbetimize geçmek istiyorum 23 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu Breköy İlk Öğretim Okulu ve Pangaltı Ermeni Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema bölümünden mezun oldu. 8 yıl boyunca çeşitli TV ve prodüksiyon şirketlerinde kurgucu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 2008 yılında Microsoft ile başlayan bilişim Teknolojileri sektöründeki kariyeri ise halen aynı firmada Orta Doğu ve Afrika bölgesi bulut pazarlama göreviyle devam etmektedir. Merhaba Arlin. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk Caner.
0: Başlamış olduğum podcast yazarı için ilk konusum, ilk yayını seninle yapıyorum. Umarım ikimiz için de keyifli bir yayın olur, dinleyenler için de. Çok
1: teşekkür ederim. Bu ilk yayında beni ağırladığın için, düşündüğün için.
0: Bu arada biz çok uzun süredir de tanışmıyoruz. Önce Arlin benim kitabı okudu, yaşamakları okudu. Ee, fırsatını bulduğunda onun. Kitabı Beş Arbaz'ın marketini okudum. Böyle sohbet ederken, bu arada ben podcast yapma fikriyle onun fikrini almıştım. Böylelikle fikrini aldığım insanlardan, ilk insanlardan hatta birisini konuk etme şansına eriştim. Kendisi de kırma düğüne. Teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ne güzel oldu. Güzel bir buluşma oldu. Devamı da güzel geldi. İyi ki dönemdeşlığımızı gözeterek birbirimizin kitabına göz atmışız. Bu vesileyle de tanışmışız. Çok güzel oldu.
0: Biraz e, Beşerbaz, Beşerbaz'dan bahsedelim istiyorsan. Fikrini sorayım sana. Bu fikir sende nasıl yaşardı? Beşerbaz'ın marifetini yazmalıyım dediğin zaman nasıl bir zamandı? Nasıl bir zeminde bunu yazmaya karar verdin?
1: E, Beşerbaz, adı, adı Beşerbaz'ın marifeti baya baya sonra çıktı. Yani kitabın... Oluşma süreci başlangıcından işte yayınlanmasına kadar yaklaşık bir dört yıl kadar sürdü. Yazılma süreci bir buçuk yıl sürdü. Ama işte düzeltmeleri, yayında problemler, pandemi girmesi araya vesaire derken dört yılı buldu. Ama bu pandemi vesaire bekleme süresinde de değişmeye, dönüşmeye devam etti. En sonunda da daha çıkmadan herhalde bir beş altı ay önce de ismini, son ismini koymuş oldum Beşerbaz'ın marifeti diye. Beşerbaz lafı bile yoktu kitabın içinde yazdığımda. O Beşerbaz nasıl oluştu deyince ona cevap verme gereği duydum Beşerbaz sonradan oluştu ama asıl metin ki şöyle oluştu. Bir soruyla oluştu. Mario Levy'nin yazı atölyesine gidiyordum. Genelde yazı atölyeleri için işte bir şey yaramaz vesaire. Hani derler işte insanın içinde yoksa yazamaz falan. Tamam yazamaz. <gülüyor> evet de ama bir yönerge verebiliyor. Bana verdi en azından. Orada hani nasıl yazmam gerektiğini söylemiyorlar ama en azından yazdığına karşılık bulabildiğim bir platform olduğu için aa yazabiliyorum deyip bir ivme kazandırabiliyor. Benim için öyle oldu. Orada Mario Hoca bir Hepimize yazı ödevleri veriyordu. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar gittim galiba. Şey demişti, sarı ile ilgili bir, bir şey yazın dedi. Hani sarı, başka bir konu yok. Sarı size ne çağrıştırıyorsa. Bana işte Van Gogh'u çağrıştırdı. Van Gogh'un sarı evini düşündüm sonra. Sarı evini düşünürken o sarı evi de bir sarıya boyayan boyacı olduğunu düşündüm. Van Gogh yani gerçek evi sarıya boyayan. Aa o kimdir falan aslında kimse o hayali karakterin hikayesini yazmak istedim. Derken o karakter sanki Türkiye'de yaşayan bir kıza bana daha doğrusu mektup yazıyor oldu. Sonra ben değiştim Betül'e evrilen bir karakter oldu. Sonra ipin ucunu kaçırdım <gülüyor> olaylar nasıl buralara geldi ne oldu bilmiyorum aldı yürüdü. Hocaya da okuduğumda işte ilk mektubu yazmıştım. Ardınca bu bir roman gibi geliyor o kulağa dedi, değil mi? Hoca en böyle İstanbullu <gülüyor> şeyiyle, tarzıyla, edasıyla, İstanbullu beyefendi edasıyla. Hoca öyle deyince de ben de hoca öyle mi diyorsunuz roman mı olur bundan diye o gazla yazmaya devam ettim. Hakikaten ipin ucu kaçtı bir süre sonra ve ben de hani sonunu merak ettiğim için yazmaya başladım. Beşerbaz öyle doğdu diyebilirim.
0: Ne kadar bir süre içerisinde tamamladın yazma sürecini?
1: Bir buçuk yılda tamamladım yani bir buçuk yılda ana çatı bitti ama yani o kadar acemiydim ki yazarken daha önce bir öykü, şi yani şiir falan hani yazmışlığım vardı da hep böyle çok insan içine çıkılabilecek metinler değildi onlar <gülüyor> ya yani pasımı daha atamamıştım bunu yazarken de yani yani şeyi hissediyorum güzel bir şeyler yazıyorum yani var bir şey içeride çıkıyor ama bir yandan da şey çapaklı bir eserdi Yani çapakları çok fazlaydı. Acemilik kokuyordu. Yani onu ben kendim okurken de ikinci, üçüncü okumalarımda hissediyordum ama bilmiyorum da nasıl atılacağını. Üzerinden bayağı bir geçtim. Bu arada bittiğine inandığım noktalarda da ya bayağı iyi oldu dediğim yerlerde de iyi ki çıkmamış, iyi ki sorunlar olmuş, iyi ki pandemi girmiş araya. Bana şey fırsatı verdi. Tekrar tekrar okuma, tekrar tekrar üstünden geçme. Geçtikçe de işte o acemi kokusunu almaya başladım. Sonra sonra yani aslında işte dört yıl diyebilirim. Bir buçuk yıl bitirdikten sonra bir tabii iş tempomla da beraber sürekli üstünden geçemedim ama o dinlenmeler de iyi oldu arada. Başka bir gözle bakıyor olabildim. Ben çok sabırsız biriyim normalde. Bana kalsa o bir buçuk yıldaki versiyonuyla çıkardı. Çok da kötü olurdu. <gülüyor> i̇yi ki yani e,
0: fırsat olmuş bu o gecikmeler. Yani sabırsızlıkla alakalı söylediklerine şöyle bir ekleme yapayım. Yani ben İlk öykülerimi şu an bile okuduğumda ilk yayınlanan öykülerimi Allah'ım bunu nasıl yayınlatmışım diye böyle şey yani ya bunu nasıl karar vermişim de bunu yayınlasınlar diye o dergiye yollamışım diye bazen hala çok şaşırıyorum o özgüven sabırsızlık hali işte insanı bu noktalara taşıyabiliyor ama bir yandan da iyi. Hangi noktadan nereye gelebildiğin konusunda bir kanıt değil var. O, o açıdan sabırsız olmak iyi. En azından gelişim sürecini takip edebiliyorsun diye düşünüyorum ben bu konuda.
1: Doğru, doğru. Haklısın. Yani şeyi bilmiyorum. Yani o bir buçuk yılda çıksaydı bir yandan da o acemilikte de şey de var, samimiyet de var. O samimiyeti kaybettin mi bu Son geldiği noktada yoksa hani neleri, neleri kaybettim, neleri kazandı mı bilmiyorum. Belki senin yaşamaklarda mesela hani yılların romancısı, o yüzden çok sevmiştim. Yılların romancısı ve sade bir konuyu yani böyle ben bunu anlatırım diye. bende de sürekli araya bir hikaye sokma ihtiyacı. Bu karakter, o, çok bir şey var zaten. Yani okuyucunun kafasını karıştırabiliyorum. Ama seninki böyle çok daha çıplak yaşamaklar, çok da en iyi halinle olman gereken yazı kabiliyeti anlamında yani
0: okuyucunun karşısında en iyi. Ben de şu an dönüm Ondan önceki gün müydü? Kitabı elime aldım. Allah'ım çok sıkıcı. Allah'ım çok sıkıcı. Allah'ım <gülüyor> çok sıkıcı diye diye. Yani artık ne kadar okuduğumu sen de tahmin edebilirsin metni. Benim de yazma sürecim nereden baksan. 18-2019 arası. Bir buçuk sene sürdü ama tabii o bir buçuk sene 2019'da bittikten sonra yayınlanan kadar işte 21'in sonu düşündüğümüz arada yine bir iki buçuk senelik bir boşluk var yani hiç hiç değilse bir 40-50 defa baştan sona yani artık bir de editör sürecinde senin yaptığın iyi zannettiğin şeylerin aslında ne kadar hatalı olduğunu görüyorsun ya bir yandan. Hem eğitici oluyor hem de çok rencide oluyorsun yani benim <gülüyor> türüm <gülüyor> devrim çok, çok o kadar o kadar kelimek kelime neredeyse ki bazı yerlere müdahale etti ki dedim ben bir yazmayı okumayı öğrensem o kadar rencide olmazdım baştan dedim yani gerçekten. Göremiyorsun çünkü artık bir noktadan sonra körleşiyorsun yani. Aslında senin olmasa başkasının bir kitabı olsa Hatayı görsen o hissiyat gelir ya niye böyle yapmışlar ki işte kendi metnine olunca yeterince yabancılaşamıyorsun demek. Hepimiz ya belki ileride de aynı duyguyu tekrar yaşayacağız bak baktığımızda kitapımıza ik- ikimizde baktığımızda. Evet. O zaman şöyle çok kesin konusuna giriş yapalım. okuduğunu hatırladın ilk kitap ve o kitaba dair hatırladıkların bunlardan biraz bahset istersen.
1: Okuduğumu hatırladığım böyle bir iki masal kitabı var. Annemin aldığı böyle ince seriler falan. ilk onlarda birçok heyecanlanmıştım ama onları hani tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Kral çıplığı hatırlıyorum bir. Ne yazar hatırlıyorum ne seriyi hatırlıyorum böyle kare kare ince kitaplarda ama okuduğumu hatırladığım ve böyle kana kana okuduğum ve böyle Kitap okumanın o zamanlar ne olduğunu da tam daha kavrayamadığım için beş kere falan üst üste okudum böyle Daniel Defo'nun Robinson Cruise'u vardı böyle. Dünyam açılmıştı. Bir adaya gidebildim yani ben bir kitap sayesinde. Başka bir yere, başka bir evrene ışınlanabildim o o hissiyatımı hiç unutmuyorum çok güzeldi hani do, doyurucu bir his yaşamışsın ilk defa yaşamışsın o hissi almıştım o kitaptayken. abim artık elimden çekip alıyordu kitabı. başka kitabı okuyabilirsin diyor <gülüyor> <gülüyor> hani kitap okumak böyle bir şey değil falan diyor ama gerçekten böyle döne döne bir de hani ilk kitabı okuyunca başka hiçbir şey gibi ilk ilişki gibi yani bir daha kimseyi böyle sevemeyeceğim
0: diye.
1: <gülüyor> o ilk kitabı okuyunca bir daha hiçbir kitabı bu kadar iyi sevemem ben cesaat bile edememiştim başka bir şey okumaya. onu hatırlıyorum diye. Evet.
0: O hisyatın peşinden gittin galiba. yani hepimiz bunu
1: gittim evet başka ilişkilerde denedim <gülüyor> onlar onlar da güzeldi
0: <gülüyor> ve okudukça daha iyisini arama noktasına. Taşındın mı peki? Çünkü ben bundan bahsetmeyi severim. Okumanın bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli daha iyisinin peşinde koştuğumuz, o arışlarda bazen hayal kırıklığıyla karşılaştığımız, bazen de çok mutlu olduğumuz ve sonunun ne zaman geleceğini keştiremeyeceğimiz bir yolculuk olduğunu düşünüyorum okuman. Sen neler düşünüyorsun bu konuya dair?
1: Bilmiyorum. Bu hani okumak ve yazmak hani yazmak sonradan gelişti ama hani hep vardı işte küçükken de böyle silahlanmaya karşı üfsi şiirler falan yazmışım yani ne ne hissiyatla ne şekle yazdığımı bilmiyorum ama hep bir yazma telaşı hissi vardı ama okumada hani yazmaya dair belki az bir şey söyleyebilirim okumaya dair de böyle bir arayıştan ziyade sanki o ilk Daniel Defoe Robinson Cruise'da hissettiğim de galiba hani kaybolmanın güzelliğini yakaladım orada gibi diye düşünmüştüm. O yüzden daha iyi bulmaya dair bir hevesim çok olmadı sanki. Hani başka hangi sokaklara girip kaybolabilirim? Yani benimkisi biraz... Tüketim üzerine oldu yanlıştır belki bilmiyorum ama iyi bir okuyucu olduğumu düşünmüyorum yani böyle iyinin peşinde koşan hani ben işte Deterjan Arkası falan da okuyanlardan bana o da güzel geliyor gerçekten yani bana ne verirsen o yeni dünyada ben ona da yükselebiliyorum birçok insanın kötü dediği bir romanı da sevebiliyorum çünkü bir şey buluyorum illaki orada o kaybolduğum girip çıktığım sokaklarda o yüzden daha iyinin peşinde koşmadım saydığım sevdiğim insanlardan veya okuduğum kitabın benzerleri olduğunu söyleyen, okuduğum kitabı beğenip de başka bir kitap öneren insanların önerilerini açık oldum. Onları da okumaya çalıştım. Okudukça tabii keşfettim. O yazarın başka kitaplarını okumaya başladım. Derken çok iyi yazarlarla tanıştım o sayede. Ama hala çok iyi bir okuyucu olduğumu düşünmüyorum. Bazı yazarları böyle hani çok iyi, ünlü olmalarına rağmen geç keşfettiğim ...yazarlar var. Çünkü bakmamışım o gözde. Yani önüme düşerse ancak... ...denk gelirsem ancak okumuşum. Sen neden öyle düşündün? Daha doğrusu... ...nasıl geliştiriyorsun? Daha iyinin peşinde... ...olmak derken neyi kastediyorsun?
0: Kurmacanın peşinde hepimiz dolaşıyoruz. İyiden kastımız da... ...çok satması yahut... ...bize önerenlerin samimiyeti. Bu bir arayışsa... ...çok az bizi bu arayışlarda... ...bir sonuca götürecek... ...yol göstericimiz var. Okuduklarımız sana iyi gelebilir bana iyi gelmeyebilir ki bunu da çok tartışması döner zaten işte Orhan Pamuk savunanlar ve savunmayanlar olarak toplumumuz ikiye ayrılmış durumdayken bunun siyasi bir zeminde olsa da ne zaman bir kitap yazsa aslında iyi bir roman okuma derdinde olanlarla o metnin okuyun ve o metnin kötü olduğunu gösterebileyimler yarışırlar aslında bunun arkasında hem bir kıskanma olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkede kolay elde edilebilecek bir başarı değil. Orhan Pamuk'un iyi yazmasının yani kendi yazar serüveninde şu anki noktaya gelmesinin temelinde çok radikal bir karar almışlığı var. Diyor ya ben 22 yaşında üniversiteyi bıraktım ve yazar olacağım. Bundan başka bir şeyle uğraşmayacağım. Herkesin böyle bir lüksü yok. Evet. Ama bu, bunu bu kararı alıp... Hayatına uygulayabilmek bence ciddi bir şey ve bunu yapmanın yolunda çok ciddi okumalar ve araştırmalar, tekrar yazmalar çalışmak üzerinden geçtiğini söylüyor Rambamuk. İyi okumanın da iyi yazmaya başlamanın yolu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar ufkumuzu genişletebilecek metinler okursak bizim yapmaya çalıştığımız yazı düşün dünyamız genişleyebilir, farklılaşabilir. Ya yani biçim ve konu içeriği olarak söylüyorum bunu zaten. Bakış açımız ne kadar genişlerse yapmaya çalış- çalıştığımız ya da yapmaya çalıştığımız şeylerin çeşitliliği de artabilir. O yüzden yazarların önerdiği yazarların en azından bir kısmının... Takip edilebileceğini düşünüyorum yani. Bunu bunu şuraya bağlayayım. Ben çok radikalim bu konuda. Bu arada ilma aldığım, aldığım kitabı kesinlikle bitiririm. Ama bunu esnitmeye çalışıyorum. Çünkü okumaya da ayırabileceğimiz çok uzunca bir zamanımız yok. Geçen gün bunun bir hesabını yapmıştım. Yerde de çok fazla hesap yapılıyor işte. Taş çatlasın ömrümün sonuna kadar. Bin bin beş yüz kitap daha okuyabileceğim yani. Bunun için seçici olmam gerekiyor. Okumaya başladıktan sonra da bitirsem mi bitirmesem mi arasında çok kalıyorum. Bununla alakalı Merve her zaman aynı verir. İşte Mina Urgan işte kitabında Karpuz Aldım, Kestin, Kelek Çıktı, Yer Misin verir. Bir yazar da iyi bulmadığın kitabı bitirme diyor mesela.
1: Katılıyorum. Yani karar değil de bazen devam edemiyorsun. Yani ben hani kararla değil ama... Yapamadığım, bitiremediğim, belki yani iyi olduğunu da bildiğim kitaplar da var. Şu an hatırlamıyorum, belki de utanırım söylemeye <gülüyor> söylemeyebilirim ama yani hani herkesin çok sevdiği ama benim bir şekilde bitiremediğim bana ne kadar zorlasam da gerisini görmenin
0: kısmet olmadığı kitaplar da var. Ben şeyden çok korkuyordum. Şey vardı geçen gün ekşi sözlükte tutunamayanları bitiremeyenler. Tut- On
1: biraz abartı bence. Yani tutunamayanlar hiç bitmeyecek bir kitap diye. yok düşündüm onun üzerine. O bir hani Şehir efsanesine dönüşmüş okumayan herkes de o yalanı tutunmuş <gülüyor> gibi geliyor bana. Okurdun kardeşim başlasan okurdun <gülüyor> yani. <gülüyor> Hiçbirbirimizi şey yap kandırmayalım şimdi. Ya yani tutunamayanlar öyle heves edip de içine girip de okunmayacak bitmeyecek en azından kendi deneyimle ben anlayamıyorum o. O biraz şehir efsanesi gibi geliyor bana.
0: Yoksa senden bitiremedin. <gülüyor> Yok canım ben askerde bir okudum. Askerden geldikten sonra ikinciyi bir daha okudum.
1: Değil mi? Yani hani o hani içine girdim mi öyle çıkılacak bir kitap değil kolay kolay yani bitirmemek. Bir de şey de değil. Hani herkes ah, çok buna değil öyle hani kendini bunalımdan bunaluma sürükleyecek kara bir kitap da değil. Yani o kendi içinde esprisi zaten hani o zaten bir dünya yaratıyor şey değil. Kara tamam evet ama. Kara tamam.
0: mizahı var mesela yani o. Evet. Yap, bat, dünya
1: ya. Bat. iki gözün kör olsun da piyango bileti sat. Ka- kalıyor bunlar akılda ve bu es yani bu espri başka bir yerde yok. Bu zindelik. Orada başka bir pırıltı var. Yani kara veya işte böyle depresif bir kitap olarak göremiyorum onu. Ay neyse tutunamayanlara gelmesi konunun yaşıma gitti. <gülüyor> İçimdekini de dökmüş oldum ve sinirlenmiş. <gülüyor> Gideyim ekşi sözlüğe de yazayım
0: <gülüyor> Yani Aslında bize okumayı sevdiren çoğu kitap da popüler olmuş kitaplar. Yani klasik dediğimiz kitap. Evet. Longseller dediğimiz aslında popüler kitap. Yani longseller olmasının nedeni hmm. popüler olmaları. Uzun, uzun zaman süresi boyunca satacağı garanti olan kitaplar yani.
1: Sende şu korku oldu mu? Bende oldu yani kitabı yazdığımda. Çünkü ilk yazarız. Ne seni biliyorlar ne beni biliyorlar. Seni belki biraz daha biliyorlardı. İşte hani dediğin gibi öykülerden vesaire yayınlar olmuş en azından ve beni bilmiyorlar. Kitaba başladıklarında hani bir şans da verse yeni yazarak, ki veriyorlar da çok enteresan ben bu kadarını beklemiyordum. Yani senin benim gibi yeni yazarlara hani biz nasıl diyorsak ki yani 1500 kitap okuyabileceğim gideyim hani iyi olduğunu bildiğime gideyim diye sana yeni bir yazar olarak, bana yeni bir yazar olarak şans vermeleri büyük nimet. Yani inanılmaz minnet duyuyorum o bütün 1500 kitaplık hakkından bana ayıran insanlara gerçekten. Ve korkularımdan biri de şeydi, hadi diyelim şans verdi. 30. sayfaya geldi, ya bu ne deyip bıraktı. Ya dur biraz daha devam et, bak daha güzel şeyler var devamında. Demek istiyordum o okuyucuları. Neyse, yani devam ettiler bir şekilde. Korkum şeydi yani o 30'da, ilk 30'da, ilk 50'de, Yakalayamamak ve hani vadimi söyleyememek yani sonradan açıldı, açılıyor kitap gibi geliyordu bana çünkü. O yüzden böyle bütün kurşunumu başta kullanmıyor <gülüyor> dair böyle şeyler stratejiler geliştirmeye çalıştım ama olmadı.
0: Ya bu arada etkileyici bir girişim var yani ben...
1: Bilmiyordum işte onu. Sanki bana böyle sonu daha iyiymiş gibi geliyordu. Ya ne olur sonunu okuyayım bitirmeden falan diyor. Öyle demedim ki demek
0: istedim. <gülüyor> ben de yani şeyi üzerine de düşünüyorum. Kitabın ilk cümlesi ve son cümlesi önemliymiş gibi geliyor bana. Okuduğum yazarlarda da buna dikkat ediyorum genelde yani nasıl cümle kitap açılışı yaptıklarını ve bunun üzerine çalışıyorum. Özen gösteriyorum en azından. İyi bir başlangıcın okurun okuması hissiyatına pozitif bir et, etki vereceğini düşünüyorum yani. Hepimiz için geçerli yani kitap nasıl başlar yahut arka kapağında ne yazıyor, nasıl anlatmışlar diye Tabii. bakıyoruz yani. Sen ne düşünüyorsun kitabın açılışıyla alakalı? Hem kendi kitabın hem de genel olarak kitabı okumaya başladığında buna özen gösterir misin ya da dikkat eder misin diye.
1: Ederim. Hatta yani kitapçıdan kitap seçerken ki çok demiştim ya hani iyiyinin peşinde değil de keşfetmenin peşindeydim. O keşfetme de tabii iyiyi yakalamak var ama... (gülüyor) Yeni bir yazar keşfettiğimde, biri önermeden böyle asper kadar raftan çekip aldığımda ben keşfetmişsem daha da mutlu oluyorum. Yani böyle o tesadüfi karşılaşma daha da hoşuma gidiyor. O tesadüfi karşılaşmana tabii ki yine de kriterler gözetiyorsun. Yayın evi olabiliyor bu bazen. Bildiğimiz, sevdiğimiz, kalitesine güvendiğimiz, elinden çıkacak işin kötü olmadığını kabul ettiğimiz yayın evleri olabilir. Başlıyorsa
0: nedeni var diyen yani dediğimiz.
1: Aynen evet yani bu senin kitabı mesela yani Everest'ten çıkmış olması zaten şey diyorsun ki yani Everest buna yürü yakalım demişse vardır ve hikmeti. <gülüyor> Dediğim gibi yani yeni yazarlara şans verilmesini hem önemsiyorum hem de bir yeni bir yazar olarak minnet duyuyorum o şansı verenlere. Ben kendi seçimlerimde de ben de özellikle yazmaya başladığım, ilk böyle odaklanıp yazmaya başladığım dönemden beri kitap çıkmamışsa bile dönemimde yazan yazarları takip etmeye de çok özen göstermeye başladım. Hem böyle kendim o hissiyatı bildiğim için hem de yeni yazar keşfetmek, yeni bir keşif yapmak çok iyi geldiği için. Bir öyle bir şeyim vardı. İyi yayın evlerinden çıkan yeni yazarları takip etmeye çalışıyordum. Ya da bir kitapçıya gittiğimde de... Böyle yeni bir yazar olmasa da bana yeni benim yanı tanışacağım bir yazar olsa da dönüp bir arka kapağa bakmak. Bir ilk sayfayı okumak. Hani o ilk izlenimle başladığımız için o yolculuğa, ilk tanışma gibi işte merhaba demesinden, elini sıkmasından göz kontağından hissettiğin duyguyla devam edip etmeme motivasyonu duyuyorsun biriyle de olan ilk iletişiminde. Sanırım kitapta da öyle işte bir arka kapak sana nasıl merhaba diyor, hikayeye nasıl davet ediyor, ilk sayfasında nasıl özenle merhabasını demiş. ...onlara bakıyoruz. Benim kitapta ilk sayfayı en son yazdım. Daha basım bitmeden önce yazdım. Çünkü son sayfayı da en son yazdım. Kurguyu toparlayacak anlatımı sonradan buldum. Yani Atlas'ın kitabı sen okuduğun için... ...rahatlıkla şeyi söylüyorum anlayacağını umarak... ...okumayanlar için de sonrasında şey olmayacaktır. Çok alakasız olmayacaktır. Atlas'ın ilerideki kalfasına anlatımıyla... ...yani dur bak sana ne anlatacağım demesine sonradan karar verdim öyle olmasın. Öncesinde daha farklı bir kurgu vardı. Yani kurgu anlamında değil de anlatım yani. Anlatıcının tonu anlamında. Kime anlattı? Çünkü ben hikayelerde seninkinde nasıldı bilmiyorum. Tanrı anlatıcı mıydı?
0: Yok. Herkes kend-
1: kendi ağzından anlatıyor anlat. değil mi? Kendi anlat. Ben de ona inanıyorum. Yani yapamıyorum daha doğrusu. Bir yerde oturmuyor. Sana
0: yeni bir challenge o zaman. Bir sonraki kitabında belki ufak bir öykünde deneyebilirsin. Bunlar denemeden olmuyor.
1: Challenge anlamında kabul ederim. Ama kafamda oturmuyor. Yani daha kolay anlatılmış gibi geliyor. Kurguyu bir anlamak anlamında. Çünkü rahatsın. O öyle düşündü bunu dedi. Ne nasıl biliyorsun ne düşündü? Yani Tanrı'ya inanmamak gibi. Yani inanmıyorum ben o Tanrı anlatıcıya. <gülüyor> Neyse o, o şeyler vardı. Sürekli o kafamda oturmayan oydu. Ve sürekli herkesin ağzından benden. Ama kurguyu oturtmak anlamında çok zor. Herkes her kendi ağzından anlattı da kim kime anlatıyor. Ya geliyor en sonunda? Kim birilerine anlatmak zorunda? Dinleyici kim? Şeyden kurtulamıyorum yani o reale çekmekten. Ee, sen de ilk podcast'te e, söylemiştin galiba hani ben real zeminde durmaya çalışıyorum diye. Bunu Hı. farklı bir anlamda söylemiştin sen. Senin hikayen dediğim gibi real zeminde Hı. kalıp hala ilgi çekici olabilmek senin yaptığın şekilde gerçekten çok zor.
0: Bence çok şık olmuş. Neye uğradığımızı şaşırarak başlıyoruz. Ne olacak diye başlıyoruz çünkü. Ve sürekli eklemlenen çok fazla düğüm var üst üste.
1: Umarım öyledir.
0: Ne olacak diye beklentiye sokuyorsun. Sonrasında da beklediğimize deviyor. En azından ben böyle hissettim okurken.
1: Mersi diyeyim ben de bu övgüyü burada noktalayayım.
0: <gülüyor> ya yani ben bunu okurken haz aldım ve sana buradan bir soru yansıtıyorum hemen. Okurken aldığın hazı nasıl tanımlarsın? Yani ok- okumanın sana yaşattığı şeyi, o duyguyu nasıl anlatmak istersin? Bunun daha sonrasında da yazmayla, yaz, yazarken hissettiklerinle bir kıyasını istesem senden çok zor bir sorum olur.
1: Olmaz, düşündüm. Hatta senin ilk yayını dinlerken de senin sorgulamaların üzerinden ben de kendi sorgulamamı yapıp düşündüm. Başında da bir yerde söylemiştim, belki alakasız bir yerdeydi. Okumak biraz böyle başkasının dünyasında kaybolmak, yazmak da kendi dünyanı bulmak, kendini bulmak gibi. Bu Margaret Duras'ın sözünü paylaşmıştı yine o, o, ben, o bilmiyordum duymadığım bir sözdü ilk yayınında. Tam olarak söz şeyini hatırlamıyorum yani cümleyi ama dediği hani yazma eylemi kendine kendini bulmaya dair bir yolculuktur. Yani daha doğrusu kendi içindeki diğer kimseyi diğer kişiliğe e, tanımaya dair bir yolculuktur gibi bir şey söylüyor galiba.
0: Şöyle insan içinde bir yabancı barındırır yazmak işte o yabancı ulaşmaktır.
1: <gülüyor> Bak işte Margaret biraz söyleyince ne kadar güzel söylemiş. Ben de toparlayamadım bile cümleyi. Ben biraz öyle hissediyorum. Benim için öyle bir deneyim oldu yani. iyileştirici bir deneyim oldu o yüzden. Hani bütün karakterlerde illaki benden hiçbir şekilde otobiyografik bir roman vesaire değil. Yaşadığım deneyimlerin izleri, gölgeleri var ama hiçbiri birebir bir deneyim değil. Ama hepsinde de nerede neye ne tepki vereceğimi Keşfettiğim öğrenimlerim oldu kendime dair. Bir karakterin sinirinde veya şiddetinde çıkabileceği yerleri, olaylara verdiği tepkileri, basit olayları büyütebilmesini veya işte çok büyük olaylara böyle çok daha sakin bir şekilde karşılayabilmesi var. hani başka başka karakterlerimi başka başka uçlarımı gördüğüm bir keşif oldu yani kendimi bulmaya dair bir keşif oldu yazı tarafı okumak da dediğim gibi biraz başkasının dünyasında kaybolmak o yüzden biraz daha ya yazıl daha sancılı bir süreç okumak biraz daha iyileştirici ikisi de iyileştirici sakinleştirici diyeyim okumak yani okumakta da daha özgürlük var
0: ben şöyle düşünüyorum bu konu konuya dair kendimize ayırdığımız zamanın en iyi geçirebilecek hali yani o değerlendirilecek hali diye düşünüyorum. Yani. Kendimize bir zaman ayırıyoruz. Bunun farklı şekilde geçirme fırsatımız var. Seçeneklerimiz mevcut. Ben okumaya dair e, elimizdeki en büyük şanslardan biri olduğunu düşünüyorum. Nedense çok büyütüyormuşum gibi geliyor bana bu konuyu ama.
1: Öyle şu Hikaye anlatıcılığı genel anlamda sanırım böyle yani hikaye dinleme ihtiyacı, hikaye anlatma ihtiyacı, hikaye baş başına böyle ama düşününce mesela film seyrettiğimizde de bir hikayeye maruz kalıyoruz. Ama işte orada bir maruz kalma var yani üzerine bir şey atılıyor gibi. Bir kitapta gidip almak zorundasın, dalmak zorundasın içine şey gibi biraz deniz gibi belki de.
0: Kendini tahayyül etmek durumundasın.
1: Evet, yani çekip yani içine girip çekip almak zorunda. Da, yani denizin içine dalmak zorundasın. Öbüründe üzerine su atıyorlar da serinliyorsun. Tamam yine bir serinleme <gülüyor> ihtiyacı var. Bir hikaye atılıyor üstüne ama orada biraz daha pasif durarak sadece sana birileri bir şey anlatıyor. Ama okumada yani harf harf eylemde olduğun, efor sarf ederek aldığın bir hikaye olduğu için daha değerli bir, al- bir alışveriş var orada. Pasif değilsin, sen de içindesin gibi düşünüyorum. Belki o yüzden daha kıymetli ve daha doyurucu geliyor.
0: Yani işte benim bir sistem var ne okuyorum diye bir site. Yazarlarla söyleşi yapıyoruz. Ama şey düşünüyorum ya bu söylediklerini şuraya bağlayacağım. Bizim toplumumuz çok az okur ya. Acaba diye yani çözüm arıyorum. Yani aslında hem siteye içerik üretmek derdindeyim hem de bir işte toplumsal özelleştir gibi neden okumuyoruz diye okumayanlara soralım diye düşünüyorum. İş yerinde arkadaşlarım var. çok okuyorum diye beni eleştiriyorlar. Ben de onlara gideyim sorayım neden okumuyorsunuz diye bunu yapacağım bu arada. Yani hala yapma niyetim var. İşte belki podcast'e neden okumadığını anlatan birisini koyabilirim diye düşünüyorum. Yani. Ya bizim neyi kaybettiğimizi belki anlatırlar ya da onlara biz neyi kaybettiğimizi anlatabiliriz diye
1: düşünüyorum. Güzel fikir. Belki evet. Yani ihtiyaç duymuyor veya yani bilmediğine de ihtiyaç duymuyorsun. Yani, yani daha önce deneyimlemediğine ihtiyaç duymuyorsun veya diye de düşünebiliyorsun. Belki de o deneyimlemedikleri için belki yanlış kitaplarla başladıkları için bazen de genelde okulda veya işte yanlış öğretmenlerin zorlamasıyla böyle okumak bir müfredatın bir parçasıymış gibi işte verilen birkaç kitap var o ilk deneyimlerinde kötü bir şey yaşamışlarsa bir zorlama bir baskı hissetmişlerse ben bir iki kişiden öyle duydum yani okumayanların sebeplerinden baskıyla kodlamışlar kafada kitap okumayı birilerinin yap dediği
0: bu konuya alakalı Ayfer Tuncun işte sosyal medyada dolanan okul müfredatının evet. nasıl olacağına dair bir güzel tespitleri vardı Ayfer Tuncun. Orada
1: şeyi de çok güzel söylüyor. Merak uyandırmak zorundasın önce. Yani bir konuyu öğrenmesini istiyorsan önce merak olmalı. Merak uyandırdıktan sonra zaten çocuk veya yetişkin de olabilir bu öğrenme deneyimi sonuçta bitmeyen bir deneyim. ...bir süreç. Zaten gidip alacaktır onu. O kitapta da öyle. ilk böyle... ...o, o tadı bir alsa zaten... ...devamını, o açlığı... ...o e, yoğunluğu tekrar isteyecektir. Benim Robinson Crusoe'da yakaladığım gibi. Biz böyle çok okuyan, çok kültürlü... ...bir aile değildik ama evde... ...kitaplar vardı. Yani herkesin böyle... ...ya bu neymiş deyip bakacağı... O, ...onun çok etkisi olmuştu. Yani öz, özgür bir alan. Orada kitaplar var. Ben o yüzden... ile falan başlamıştım. Çok yanlış... <gülüyor>
0: Kitaplarını birilerine verir misin?
1: Veririm. Hiç öyle kitap saklama şeyim yok. Yani kitaplığımdaki kitapların çoğu okumadığım kitaplar.
0: <gülüyor> Geri ister misin?
1: Hiç öyle bir şeyim yok. Yani şeyi sevmiyorum. Kitapta mülkiyeti. <gülüyor> o ex, ne derler neydi şeyin adı? Ex Libris vardır ya mühürler kitapları. Evet. işte evet. bir arkadaşım bana hediye etmiş tane hani kitaplarıma yapayım diye sonra... Yani kendi kitabıma yaptım hani öyle imzanın bir parçası olarak ilk kitaplarda. olsun tatlı bir hediyeydi. Ama şeyi sevmiyorum ya yani kendi kitaplığıma mülkiyet koymayı sevmiyorum. Kitabı veririm istemem de geri. Verme derim yani verdiğim kişiye.
0: O yüzden... Ben kesinlikle bu noktaya gelemem galiba ya. 10 sene öncesinden verdiğim ama geri istemediğim, bana da gelmemiş kitapların... Burada şeyi liste açıyormuşum değil mi? <gülüyor> tek tek... <gülüyor> <gülüyor> Dinli, din, o yüzden yapıyorum şu podcast. getirin kitapları. <gülüyor>
1: Ahmet <ben>, ben... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kimse artık o. Yani Ayşe Fatma. <gülüyor> şu kitapları getiriniz diye.
0: Yani kitap konusunu özellikle biraz mülkiyetçiyim. Neden? Paylaşmayı severim ama takip ta şey çünkü ben birisine kitap fark ettiğim şey. Çok sevdiğim kitabı, kitapları ya hediye ederim, alır hediye ederim. Ya da bende varsa veririm, oku ama bana geri getir derim yani. Çünkü o, o kitabı sevmişim ve tekrar dönüp bakmak isterim. Ve alan kişi de bunu bilir genelde ki herkese kitap vermem.
1: Dönüp bakma evet. Ya bu şey gibi yani benim de gardırobumda işte atıyorum 10 kıyafet varsa biliyorum ki o 3 tanesini yılda bir kere giyeceğim ya da giymeyeceğim. hani ben Orada tutacağıma birisi nasiplensin dediğin, de, demek gibi yani kitap da öyle. Ben onu 10 yıl sonra tekrar bir dönüp bakacağım bir sayfa diye niye bende dursun o gidip başkasını <gülüyor> sevindirsin hissiyatı var. Yani çok böyle hani melekmiş gibi o, o noktadan söylemiyorum ama hani önemsemiyorum galiba şeyi tutmayı elimde. Çünkü hakikaten 10 yıl sonra belki dönüp bakacağım, belki bakmayacağım. O ihtimali böyle... Yani bunu böyle e, söylüyorum
0: da ben işte hakikaten Kitabı çizmeye bile pek yeltenmem. Tabii sevdiklerimi de tutarım yani. Ama sorsan kaç kere dönüp bakıyorsun dediğin gibi çok nadirdir. Ya bir yazı yazacaksam, or- oraya atıp da bulunacaksam tekrar hatırlamak için. Ama işte ne kadar sıklıklı olabilir ki bunu. Bunu düşüneceğim yani bu konuda özdeleştireceğim.
1: Bir de yer de yok. Yer evet. Ne yapacaksın bir yerden evet. sonra?
0: Abim mobilya dekorasyoncu, benim tüm kitaplıklarımı abim yaptı. İki evlendemiz. O ne güzel. İşte... Evet, tamam o zaman. Çünkü o da komple kitap olunca, çünkü onda da çok kitap var. Bence anca sığdık, hatta sığmadık yani. Yaptığının bir yarısına kadar daha ihtiyacımız var ama ya Merve benim kadar tutucu değil, o çok eksiltir, benden habersiz eksiltir. Hatta yani...
1: Merve benden.
0: <gülüyor> öyle öyle yani. Değişiyoruz dönüşüyoruz diyorum ya işte belki ileride bu noktada da düşüncelerim değişecek.
1: Evet o da Ben de böyle canavara dönüşüyormuşum. <gülüyor> Hiçbir kitabımı vermem diyor.
0: E o zaman şöyle sorayım sana. İyi geldiğini hissettiğimiz kitaplar olur hepimiz. Saysak 3-5 çıkartırız herhalde. İyi ki okumuş, okumuşum dediğin kitap hangisi ve sana bunu o kitaptaki ne hissettiriyor? Hmm,
1: yani zor bir soru ya yani okumuşum. Yani soru olarak sorduğunda aklıma ilk gelen Dostoyevski Suç ve Ceza derim herhalde. Yani birçok sorunun cevabı Dostoyevski Suç ve Ceza olabilir. Bu yine dediğim ilk kitapta o Robinson Crusoe'da aldığım Heyecan, yani katlanarak artan heyecan, o okuma eyleminin verdiği heyecanı keşfetme. dostu o suç ve cezada bambaşka bir şeye dönüştü. Böyle kana kana bir şeyi yemek böyle susuzken böyle çölün ortasında karpuz bulduğunu düşün. Öyle his, yani Raskolnikov'un o deneyimi. ve, ve Yani bu, bu duyguyu başka başka yerlere uğrayarak vermesi. Yani insan psikolojisinde ne kadar derinlere dalınabilirse o kadar dalması. Yani okurken... Gerçekten benim okuduğum ciltinizde iki ciltti, yaklaşık 800 sayfa falan da iki ciltlik versiyonu daha geleni bir de hatırlamıyorum. Ama şeyi hissetmiştim, yani bir yaklaşık iki günde 48 saatte falan okudum galiba ya da işte belki üç günde hatırlamıyorum. <gülüyor> Yemedim, içmedim, uyumadım aralarda. Yani sadece böyle hani kendimi ayakta tutmak için. Şey bir de arkada Jayeber Kent William Devins instrumental şey vardı şarkısı vardı kasette onu kaydetmiştim arka arkaya böyle looplamıştım eski manuel yöntemle o çalıyor sürekli tamamen şey başka bir kafaya geçmişim <gülüyor> böyle ayin gibiydi gerçekten iyi ki okudum dediğim kitabı çünkü yine hani okumanın çok lezzetli olduğunu hatırlatan ve o ihtiyacı ayakta tutan bir kitaptı. Ona izin veren bir kitaptı. Yani beni çekti aldığı içine bir daha da bırakmadı. Yani böyle hakikaten şurandan bo- boynundan tutup hikayenin içine çekiyor gibi. Farklı bir deneyimdi. Hani iyi ki okudum, oradan şunu öğrendim demiyorum. Öyle spesifik bir şey hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum değil. Yani hatırlıyorum ama şeyi hatırlamıyorum. Yani şuydu beni işte Raskolnikov'un psikolojisinde bana şunu verdi kitap diyebileceğim bir şey yok net olarak ama genel hissiyat anlamında onu diyebilirim. Vedat Alinin bütün kitaplarını diyebilirim. Aa, bir de evet ilk okudum dediğimde aklıma gelen kitaplardan bir tanesi Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm. Bilmiyorum okudun mu? O da böyle hani başka bir kafa, başka bir yer. Yani Latife Tekin mesela ritmi olan. Ritim var mesela. Yani en net ritim gördüğüm kitaplardan biri. Ritim var.
0: Ritim deyince geçen gün bu konuyla alakalı bir şey okuyordum. Ben o ritmi yazarken ritmin okura geçmesi noktasında çok hassas davrandığımı fark ettim yani. Ben yazarken evet bir ritim tutturduğumu hissediyorum. Yakalamış olduğun o keyfin ben onu sürdürdüğüm noktada Okura da aynı yerde geçmesi için uğraştığımı fark ediyorum. Allah Allah, ya, bu benden nasıl çıktı, çok çok güzel oldu dediğin noktada okurun da o kadar etkilenebileceği yerler olsun diye çok çaba gösterdiğimi fark ediyorum yani. Çok görüş alırım yazdıklarım üzerine. Arkadaşlarımı okuturum, çok farklı düşünceli doğru olan insanları okuturum ki ufak çaplı bir kamuoyu yoklaması olsun ve ne, kim, kim ne düşünüyor görebileyim kitaptaki semah sahnesi benim çok hoşuma gitti. Koma halinin bir semah ayini içerisine yedirilmesi olayı. O kadar hoşuma gitti, düşünce hoşuma gitti yani. Böyle bir iki konuyu birbiriyle bağdaştırmak ve bunu anlatabilmek, yazarken de keyif almak yani. O müziğin yazmanın müzik haline dönüşmesi gibi hissettiriyor bana. O sana geçen yazarken eğlenin sana vermiş olduğu haz aslında.
1: Kesinlikle ona inanıyorum ve dediğim gibi hani Latife Tekin'i o yüzden de söyledim. Bunu keşfettiğim, bunun lezzetini keşfettiğim kitaplardan biri oldu. Mutlaka daha önce de olmuştur ama bazı şeyleri bilinçle algılamak bazen başka bir yerde mümkün oluyor, başka bir kitapta mümkün oluyor. Daha önce o lezzeti almamıştım bir kitapta. Yani o ritmin nasıl etkileyebileceğini, bir hikayeyi nasıl ayakta tutabileceğini ilk hissettiğim kitaplardan, bilinçli görebildiğim kitaplardan biri olmuştu. İlla ki daha önce vardır da ben o bilinçli okumamışımdır. Ben de rit- o ritimle yazmaya çalışıyorum. Özellikle işte bu başka yazarlardan edindiğim o hazı ayakta tutmak. Ben de onlara öykünerek yaz- yazıyoruz sonuçta. Hani o ustalar diyoruz ya okuduklarımız bizim ustalarımız sonuçta. O ustaların verdiği. Yönergede yazmaya çalışıyoruz ne olursa olsun. Şeyi düşünüyorum editleme aşamasında illaki bir üstünden geçiyoruz, değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz falan. O ritmi bozmaktan korkuyor musun? Ben korktum hatta o yüzden diyorum o ilk acemi ritmiyle yazdığımdaki o, o ritmi kaybettim mi diye hissettiğim zamanlar da oldu. Editleme aşamasında, düzenleme aşamasında editörle olan o mesaide onu kaybetme korkun oluyor mu? Çünkü üstünden
0: geçiyoruz. Oluyor. Yani oldu hatta yani çünkü o hissiyatı yaşadığımız tamamının bir kapsam dahilinde kalması gerekiyor. Evet ama sizin için özel, senin için özel olan kısımları elbette o metin içerisinde saklı sen onları biliyorsun nerede olduğunu. Bunu ilk okurlardan olan editörler fark edebiliyor bazen. En azından kendi yaşadığım tecrübeyi anlatayım. Çok dokunmak istemedi. Burada başka bir olay var. Burada başka bir şey anlatıyorsun ama bunun evet sen bunu yaşıyorsun ama okur, okura ya ben böyle bir tecrübe yani şanslıydım o konuda dediğim gibi bunun karşı tarafa geçebilmesi gerekiyor o yüzden bunu beraklaştırmamız gerekiyor o yüzden hani şu anki haliyle o ritmin kaybolmadığı şanslı insanlardanın belki de yani o müdahale ettirmeyen yazarlar da var metindeyin ama ben o konuda kalmaya çalışıyorum çünkü bizim gördüğümüz sadece bize özel olduğunu düşündüğümüz yerlerin bizden çıkıp karşı tarafta da bize bırakmış olduğu şekline gel gelmesi gerekiyor. Yani o tesiri bırakabilecek haline büründürülmesi gerekiyor. O da herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu işi <gülüyor> editörleri gerçekten bu işi anladıkları için yapan insanlar aslında yani. Editörlük Zor bir iş hakikaten. Yani onu ben uzun süredir her seferinde farklı şekilde keşfediyorum yani. Editörlük hakikaten hem yazanın hem de okuyanın metin üzerinde buluşmasını sağlıyor bir şekilde. Ne yazardan eksiltiyor ne de okurdan çalıyor. Ona
1: katılıyor. Yani
0: iyi editörün bunu yapması gerektiğini düşünüyorum galiba. Ne yazarı yontacak ne okuldan çalacak.
1: Ben ama yani ona katılıyorum. İyi editörde olsa, hiç editör olmadığı senaryoda hani diyorsun ya 40-50 kere okudum diye, ben de aynı şekilde her okuduğumda da bir şey keşfedip düzeltiyorsun işte. O ritmi bazen devrik cümlelerle yakalıyorsun. O devrik cümleler bazen karşı tarafa... Yani kendi hatalarını gördüğünde de belki o hata da değil. Ama ilk yazarken o hisle yazmışsın. Ama ikinci okuduğunda öyleymiş gibi geliyor. Yani oralarda neyin hata, neyin o ilk ritimin... Ritmi olduğunu çünkü bazen ortasından okuyup bir yerleri düzeltiyorum. Başından o ritmi ikinci okuyuşunda kaçırmış olabiliyorum. Yani oralara çok emin olun çünkü yaklaşık işte 200 sayfalık metinler ikimizinki de. Bir yerden sonra böyle elle tutulamayacak ama bir yandan da elle tutulup taşıman gereken bir jöle gibi. Devasa bir jöle gibi. Öyle hani sallana sallana gidiyorsun. O stilini sallıyorum yani. <gülüyor> Kontrol edilemez bir şeye dönüşüyor. 200 sayfa şey var hani bir yeri değiştirdiğinde öbür tarafın çatlamaması lazım. Gerçekten onun kontrolü zor bir hale geliyor
0: bir yerden sonra. Yani ben hata kalmasın istedim açıkçası. Hata olabilir çünkü ben evet. bu konuda şey düşünüyorum. Bu arada doğal olarak yazmaya da kaydık. Yani, iyi de oldu. Yazma eylemine dair konuşuyoruz. Ya Ben hep amatör kalmayı tercih ediyorum açıkçası. Yani <gülüyor> Bu işi sürdürdüğüm müddetçe de hepimiz insanız, hepimiz hatalar yapıyoruz. Bir metin yapıyorum, evet mükemmel olması için uğraşıyorum. Ama bilinçli olarak içinde hatada bırakmaya çalışıyorum. Hepimiz insanız mükemmel varlıklar değiliz. Yazmaya çalıştığımız karakterlerin de mükemmel olmaları için uğraşmıyorum. İnaner ki bir, kurgularken içlerinde hata payının olmasına gayret gösteriyorum. Çünkü karşı tarafa bu hissiyatın bir şekilde geçecekse o hatayla beraber geçmesi gerektiğini, bu benim kendi içimde, kendi başıma düşündüğüm bir şey. Öyle olsun ben bu amatörlük olarak da gör, görülürse görülsün bunun... Kendi içinde evet, içinde o, o,
1: o barışmayı sağladıktan sonra hani bu, bu, bunun benim için anlamı var. Karşı tarafa böyle geçsin dediğimiz şeyler var. Benim de mesela hani isim seçerken bile yani bu karakterin ismi bu olsun. Biliyorum uymuyor ama bu olsun dedi diyor. Çünkü kafanda atıyorum işte bir birisi vardı birine <gülüyor> bir, kendince bir selam veriyorsundur kendi içerisinde onlara katılıyorum. Biraz o özgürlüğün sağlanması lazım. Yazma eleminden hani konuşuyoruz o ona nasıl baktığımı da belki bir ifade etmiş olurum bu söyleyeceğimle. Yani boş bir sayfa açıp sana istediğini istediğin gibi oldurma imkanı sağlıyor. Bunu başka bir yerde daha sö- söylemiştim belki bir yazılı bir röportajlarda. Değiştirme dönüş- dönüştürme imkanı veriyor. Atıyorum işte zanaat ve sanat anlamında benim kendi görüşümü ortaya koyduğum bir şey vardı. Yanlış bakarsan yani bir sürü onun yanlış olduğunu işte ilk editörle konuşmamızda da çok da yılların tecrübeli bir editörü çok etkileri oldu metne ilk okuyan Çiğdem Uğurlu ilk, ilk editörü o şey demişti yani da sanatın ama bak şöyle bir ayrımı var diye. Dedim olsun o, o, yani o benim çocuksu argümanım oradaki ve o, öyle kalsın istiyorum. Birisi demiş ki yani saçma tam da sanatın tabii ki ayrımı belli. Yo ben onu o saflıkla görmek istiyorum. Onu mesela tuttum öyle ve değiştirmedik. O da hani dedi ki tamam hani bu, bu benim çocuksu argümanım doğru olmak zorunda değil gibi. Dediğine katılıyorum yani.
0: <gülüyor> O zaman biraz önce bahsettin ama hangi yazarın yanında olup o karakteri yaratırken neler düşündüğünü yazarken neler hissettiğini Nasıl bir lütbeli olduğuna tekrar gelmek istiyorum.
1: Ben herhalde e, Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümü yazma serüveninde yanında olmak isterdim. Ama e, Latife Tekin'in işte hani e, nerede okumuştum veya duymuştum hatırlamıyorum bir röportajını anlatmıştı herhalde. Yatarken yatakta yazarmış kitaplarını yani o zaten hani çok saha araştırması saha araştırması yapar. Ondan sonra yazar. Onu hep bütün kitaplarında görüyoruz zaten. Kendi de söylüyor. Yıllar süren saha araştırmaları, gözlemleri vesaire onların hepsini alıp biriktirip yanında yöresinde o dokümanları artık neyse yatağın içine toplar öyle yatağa girer öyle yazarmış. Abartıyor olabilirim kafamda hatırladığım kadarıyla o, o sahneyi ama şeyi isterdim o sevgili arsız ölümü yazarken onun böyle o yatağın kenarında kıvrılıp <gülüyor> Latife ablacığım <gibi> şurada bir <gülüyor> hani <gülüyor> yatağın kenarında bana da bir yer var mı diyeyim. Biraz kulağa şey gelebilir ama o, o, o özeline girmek isterdim. Sevgili Arsız Ölüm'ün çünkü çok çok çok özel bir metin olduğunu düşünüyorum ritmiyle. Yakaladığı anlatımla, dirmiti görme kabiliyetiyle yani dirmit gibi bir kızı yaratabilme kabiliyetiyle. Yani muazzam yani övmelere doyamam herhalde. O nasıl çıktı? Çünkü orada ben imanlı biri değilim ama ilahi bir metin olduğunu düşünüyorum. Sevgili Arsız Ölüm'ü tiyatrosunu da seyrettim ama tiyatroda çok güzeldi.
0: Çok çok. Ben de önümüzdeki ay gideceğim Nisan'da.
1: Kesinlikle yani beğeneceğini düşünüyorum ama hani kitap başka bir deneyim. Bu başka bir güzel bir şey olmuş. Normalde hani çok tür iyi eserlerin batırılma ihtimali çoktur bu tür uyarlamalarda vesaire. Başlı başına çok ayrı bir sanat eseri olmuş tiyatrosu ama yine de kitap başka. Yani kitabın verdiği bambaşka. O şiirsel anlatım. Yani evet o yüzden o onun yazma sürecine tanık olmak isterdim.
0: Ben şimdi sen konuşurken de düşündüm. Biraz önce Vedat Türkali'den de bahsetmişken ilk aklıma gelenlerden birisi çok severim. Bir gün tek başına Hatta Kenan karakteri o ismi oradan gelir benim yaşamaklarda. Çok güzel bir metin değil mi? Çok. O kitabı yani, sanat eseri haline çevirmek başka bir şeydir yani. yani evet bir e, komünist yazar Vedat Türkali ama oradaki sol eleştiriyi de görüyoruz. O dönemki 60 darbesi döneminde yaşanan her şeyi görebilmeyiz ya yani dönemi yansıtabilme başarısı aslında şu an yapmaya çalıştığım şey olduğu için benim işte 70'leri 80'leri araştırıyorum. O kadar yıpratıcı, o kadar zor ama bir yandan şahide ol, olmuş olmanın da şanslı bir tarafı var galiba onun. Yani o iş, o dönemde yaşamış, gerçekten kanında görmüş, sevgiyi de görmüş, işte de yaşamış ve bunu anlatma gereksinimi hissetmiş. O kanıya nasıl vardı acaba yani? O karakterleri yaratırken Canon'ı böyle yapmam gerekir. Bu adamın biraz kaypak olması gerekiyor. Nasıl dedi acaba yani? O işte herkesin olaylar esnasında teker teker tutuklanırken paltosuna sarınıp o kalabalıktan sıyrılıp ve uzaklaşma sahnesi. Yani şu an benim gözümün önünde canlanabiliyorsa bunu yazarken ne, ne hissetmiştir diye düşünüyorum ben mesela. Yani o, o yüzden çok enteresan geliyor bana yani. Ya şu anlatırken bile heyecanlanıyorum yani. Bu noktaya, ya Çok enteresan işte.
1: 10 yılda yazdığını biliyorum. Bir gün tek başına o 10 yıllık süreçte yazdığı bir kitap sanki. Yanlış hatırlayabiliyor, olabilirim ama bir gün tek başına galiba 10 yıl yazma süreci. Ya 10 yıl
0: kafayı takmış olmak lazım. Çok ciddi bir sabır gerekmiyor mu yani? Tabii. Biz bahsettik 1,5-2 sene içerisinde yazmışız ve sabırsızlanmışız. O metne sabredip 10 e, e, sene... De bitirebilmek gerçekten yani hem en, en, en enteresan hem yani de... 10
1: yıl araştırması bir de yani bir, Vedat Türkal'i az çok senden benden daha yakın olmasına rağmen yani örgütlülüğü biliyor, <gülüyor> o e, iç dinamikleri biliyor vesaire ama yine de bakanlıkların işleyişinden tut o karakterlerin içine girdiği işte dönemin kitapçısı vesaire büyük araştırma vardır muhtemelen arkasında.
0: Ya ben tekrar okuyacağım galiba çünkü işte devam kitabında çünkü geçmişe döneceğim ve şahit olmadım. O duyguyu geçirebilmem için, karakterleri baştan yaratabilmem için ki bu zor bir şey yani karakter yaratmak. Onu baştan aşağı bir insanmış haline getirebilmek ve okura bu halini sunabilmek gerçekten zor bir iş bunu sen de yaşamışsındır. Hem yıpratıcı ama bir yandan da keyifli galiba. Sen ne düşünüyorsun karakter yaratırken? Nelere dikkat ediyorsun? Eğleniyor musun?
1: Çok ya yani evet. Bazı karakterlere sinirleniyorum. Ya yani be, benim yazma deneyimim çok e, değişik oldu. Bilmiyorum normalde öyle mi oluyor? Sen de hani kendi deneyimini paylaş. Benim karakterler kendilerini soktular şeye. Yani, <gülüyor> ya, ya, gerçekten ben sadece o boyacıyı merak ediyordum. Valla ondan sonra gelen gelerdi. Ya sen nereden çıktın dediğim karakterler oldu. Mesela Efi karakteri. Hikayenin taşıyıcı karakteri. Ne dönüştü sonradan? Hiç istemedim Efi'nin girmesini. Girdi böyle bir bölümde ondan bahsediyor. İşte bir tane Rum kız var, o Aşk hikayesi. Ha ya dedim hayır ben işte aşk hikayesine dönüşsün istemiyorum. Dur ama dur bakayım biraz daha yazayım falan derken. Efi karakter,
0: karakter romanı yazdırdı değil mi?
1: Evet şey için söylemiyorum böyle romantikleştirmek veya işte böyle ilahi bir şey katmak için. Ay kanıma girdi falan değil ama hakikaten öyle oldu dedim. Yani gittikçe ya, geri geldi. Marika ve Zeynel aşkı da o, o şekilde girdi. Efi sonra aynı şekilde. Hakikaten onlar istemediğim karakterlerdi. ya yani yeri yok bu romanda dediğim karakterlerdi. Gerçekte ay aykırı da oldular bir yerde ama sonradan toparlayıcıya dönüştüler. Onlar öyleydi, sancılıydı onların doğumu. ya yani istenmeyen evlatlardı ama çok sonradan sevdirdiler kendilerini. Hani karakterler özelinden söyleyebiliyorum ne hissettiğimi. Birkaç karakterle öyle istemeden sonradan sevdiğim karakterler oldu. Mesela Süleyman gibi karakterler var mesela işte Hollanda'da Türk polisi öyle değil. Benim çevremde çok olmayan bir karakter ama böyle onunla tanışmak da keyif verdi. O öyle bir karakterle tanışmak. Öyle bir karakterin benden çıkabilmesi de hoşuma gitti. Çünkü bir kadın olarak çok kolay çekip alabileceğim bir dil değil Süleyman'ın dili. Küfürleri,
0: hem öyle hem de ben işte bunu ilk bölümde anlattım karakterin ne yazılır, yazılırken yazarın bunu nasıl düşündüğünü nasıl hayal ettiğini nasıl gerçekleştirdiğini düşünmeyi çok severim dedim. Süleyman karakter öyle bir karakter yani çünkü çok öyle bir noktada metnin içerisinde beliriyor ki. Hem kitapta bir ayrım noktasına geliyorsun sen de dilin çok dışına çıkıyor ve o tezatlığın içerisinde ben gerçeğim diye bağırıyor aslında yani. Aslında kolay bir şey değil yaptığın aşırıya da kaçmaman bence yerinde olmuş. O karakter tam oturmuş diyebileceğim bir noktada bence. Ben böyle düşünüyorum okurken de böyle düşündüm yani evet. Yani metni başka bir yere çekti ama ç- eğer öyle bir karakterse karakterin bunu yapması gerekiyordu zaten.
1: Sevindim. Biraz böyle hani nevi şahsına münhasır dedikleri bir karakter oldu. Evet. Ya yani keyifli, çok keyifli. Ya yani yeni insan tanımak her zaman keyifli. de yani kendi yarattığın değişik bir böyle biraz belki psikopatça bir <gülüyor> keyif var orada bilmiyorum. Oturup böyle kendi yarattığın kuklayla sohbet etmek. Güzel yani. Senin senin karakterler de yaratılmamış da sanki varlar gibi yani o sen nasıl hissettin onlarda? Yani aslında... Zaten varlarmış gibi onlar da hani sen
0: anlatmaya başlamışsın gibi yani o hissiyat veriyor. Kenan karakteri ya ben Kenan diye bahsediyorum. <gülüyor> yani şey bunu da ilk bölümden anlatmıştım çünkü bir süre onlarla düşünüyorsun onlar gibi düşünerek hareket etmeye çalışıyorsun çünkü onu yazman gerekiyor Kenan olsa ne düşünürdü. Kenan Onursal nasıl hareket ederdi? Ben yani benim zorlandığım kısım Füsun yazarkendi çünkü Füsun öyle enteresan bir karakter ki hem çok yırtıcı bir karakter ama bir yandan da çok kırılgan bir karakter ve annesiz babasız büyümüş olmanın tüm sıkıntılarını yaşamış karşısında da o kadar kör bir adam var ki ne yapsın yani? Ve
1: bağışlayıcı.
0: Hem öyle hem de şey ben kitabı okuyanlara, ve bana ulaşanlara ilk. ...sorduğum şeylerden biridir yani. En çok hangi karaktere sinir oldunuz diye soruyorum yani. Çünkü ben bilinçli olarak... ...okuyucu sinir etmeye çalıştığım bölümler oldu yani. Kenan'ın bölümü o kadar uzundu ki... ...yani şu an zaten kitaptaki en uzun bölüm... ...ya kitabın yarısıydı Kenan. Bana şey söyledi. Evet Kenan böyle bir karakter. Ama bunu kırkmalıyız. Çünkü insanlar devamını okumayacaklar yoksa dedi. Ve onun cdm'sini çektim açıkçası. Yani uzunca bir süre... ...başka bir şey yapamadım. Kenan, Kenan, Kenan, Kenan bir de... 2000 yanlış 15 falan. Kenan bayağı
1: bencil bir karakter olduğu için yazardan bile almış bence şeyi yani i̇şte tamam. Ya ben yani.
0: hala sinirliyim Kenan yani insan yarattığı karakteri sinirli <gülüyor> oluyor yani. <gülüyor> yani yani çok sinirli moral bozucu bir çocuk yani her şeyi kendine çeken.
1: İngilizce de full of himself diye bir laf var yani Türkçe'de yani bencil diyor ama ya, yani kendinden başkasını gözü gör yani gö- görmüyor o kadar dolu ki böyle
0: hep kendine bakıyor karakter yani öyle bir karakter ö- öyle hayal etmiştim çünkü ve bunu okura başka türlü uç noktaya taşımadan yapamayacağımı fark etmem bu noktaya getirtti beni en çok da benim tedirgin olduğum nokta buydu Kenan okuduktan sonra diğer karakterler okumaya geçmeyecekler ama en çok sevilen bölüm de Kenan oldu mesela. Benim en olmadığım şey yani Kenan'ı. En çok sinir oluyorlar ama seviyorlar. Çünkü o gerçeklik duygusu, o saplantı hali hayatın kendisinde var ya bu yaşana, yaşanabilen bir şey. insanlar kendi işlerinde de bir şey saplantı yaşayabiliyorlar yani. İşte takım tutmak gibi. işte kitap okumak gibi. Saplantı haline gelir. Kitap satın almak gibi. Bunlar hayatın içerisinde olan şeyler. Yani bunu ...gördüklerinde belki etkileniyorlar. O yüzden seviyorlar. Peki şeyi sorayım bu noktada. İlk bölümde şeyden bahsediyorum. Evet bu oldu hissiyatını... ...sen nasıl tanımlarsın? Yani, o his sana nasıl gelir?
1: Hikaye bağlandığı zaman. Yani bir zemine oturup... ...o çözülme sağlandığı zaman... ...oldu bende. İkincide de öyle. Yani ikincide sonu ortalarında ortaya çıktı kafamda. Bu böyle dönüşecek... Dediğim ondan sonra oraya doğru akıtmaya başladım. Direnç de gösterdi tekrar döndürdüm falan yani bir, birinci kitapta o acemiliğimle çünkü hani kontrol sende mi bende mi köpek eğitimi gibi yani hani çok seviyorum ama kontrol <gülüyor> bende de olmalı o, o mücadeleyi verdi. İkincide biraz daha kontrol bendeydi iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum bu ama ikincide de kontrolü kaybettiğim zamanlar oldu iyi de oldu. Ama bittiğine karar verdiğim hikaye oturup ha, tamam bu bunu anlatmaya çalışıyormuş kendime bunu anlatmaya çalışıyormuşum dediğim bir an oldu olay buymuş. Çünkü yazarken ben bilmiyorum sonunu yani iki iki, iki deneyimde de böyle oldu böyle olmalı diyemiyorum veya hep ben böyle yazarım diyemiyorum iki tane deneyimim var zaten ikisinde de böyle oldu şimdi kadar en azından yazarken ilk başladığımda bir fikir geliyor yazdım ikisinde de sonunun ne olacağını bilmiyordum o son oturduğu zaman tamam olay buymuş dedim. Bir anda. O an oldu yani. Evet.
0: Yani ben, ben de bazen bu sıkıntıyı iyi yaşıyorum. Yani sonunu nasıl bağlayacağım noktasında ben de sıkıntı yaşıyorum ama ben çok sıkıcı sonlar buluyorum.
1: Bu ikinci de benimki de biraz öyle oldu. Onu bir <gülüyor> elden
0: geçireceğim. Yani... Umarım yani bir yandan da sıkıcı sonlar bulmaya da kendimi zorlayab- zorluyorum. Çünkü evet okumanın bize vaat ettiği şeylerden birisi yeni bir dünya açmaktır ama Hayat her zaman bizi aksiyonda sağlamıyor. Hayatımız sıkıcı da bir hayat bir yandan. Sürekli tekrarları yaşadığımız bir hayatın içerisindeyiz. Bir de
1: hayatta son diye bir şey olmadığı için yani hayat devam ettiği sürece son diye. Benim ikinci kitapta da biraz onu da söylüyor aslında hani okuduğunda tekrar konuşuruz. Şeyi söylemeyeyim sana söyleyeyim şimdi de koymazsın. Hayat anlardan ibaret derler ama yanılırlar. Hayat aslında sonlardan ibarettir diye başlıyor kitap. Ve... Her bölümde bir sonla bitiyor. Birinci son, ikinci son, üçüncü son, dördüncü son diye 25 tane mi, 26 tane mi de son var kitapta. O yüzden hani senin dediğin de son diye bir şey yok aslında. Hani çünkü hikaye senin yaşamaklar niye devam ediyor? Çünkü son yapmamışsın tam anlamıyla. Son diye bir şey yok.
0: Ya bence kesmeyebiliriz bu kısmı. Yani hiçbir şey yok. Güzel cezbeden, cezbeden de güzel bir konu.
1: Yani... Kıskandım şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi işaret.
0: <gülüyor> güzel bir konu sevdim. İyi,
1: sevindim.
0: Ya ve şu an düşünüyorum nasıl bağlayacak acaba bölümleri diye.
1: Bölümler iyi şey. bağlandı da sonuçta işte hani tam oldu mu bilmiyorum. Daha doğrusu şöyle, senaryo yazma kafasına girdiğim zaman, bunu senaryolaştırmaya çalıştığım zaman anladım ki senaryoda çünkü daha göstermek zorundasın ya. Oturmayan yerleri o zaman daha iyi anladım. Senaryoyu yapamadım zaten, vazgeçtim, bıraktım. Beceremiyorum ben bunu diye. Ama en azından şeyi anlamış oldum. Nasıl olsa yer dediğim, geçtiğim yerler <gülüyor> varmış böyle onları anladım. Yemiyormuş, <gülüyor> yememiş yani.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Toparlayalım biraz. En son ne okudun?
1: En son yaşama okudum. Yaşamaklar değil, <gülüyor> yaşamak. <gülüyor> <gülüyor> ondan da çok böyle farklı Sevdin bir lezzet aldım. Çok sevdim. Bir arkadaşım şey demiş. Hakta verdim aslında. Twitter'da yazmıştım. Yani tanıdığım birisi cevap vermiş. Yani insanlar bu kitabı niye bu kadar sevdiler? Zaten hayatımız çok sorunlu, bizim de sorunlu. Bence <gülüyor> Avrupa'da sevilmiştir bu. Bizde tutmaz falan gibi bir şey söylemiş. Bir yandan belki haklı da ama orada o derdin içinde de başka bir Başka bir anlatıcılık ustalığı olduğu için yani derde odaklanmıyorsun. Yani gerçekten içimi boğduğu zamanlar oldu. Yani böyle boğazımı sıktığı zamanlar oldu hikayenin böyle yeter şu adamı artık bir gün yüzü görsün diye.
0: Ben okumadım bu arada hikayeyi.
1: Kitabı. Ha pardon. Okuy- biliyormuşsun gibi şey yaptım. Ama yok sevdim. Yani sevdim. İyi bir hikaye anlatıcılığı örneği gerçekten. Ben de Okunması gerekiyor. Merak
0: ediyorum yani zaten okunacaklarım arasında hatta sörtelde dinleyeceklerim arasında diyeyim. Bu arada çok dışarıda yürümeye çalışıyorum. Çok fazla evde olduğum için artık. Dinleyebiliyor musun roman ya da kitap?
1: Ben evet seviyorum. Şeyi en son Zorba'yı dinledim. Okumamıştım Zorba'yı.
0: En son ne izledin?
1: En son ne izledim?
0: Dizi olabilir, film olabilir.
1: Ee, Big Mouth diye bir dizi var Netflix'te animasyon. Hmm, Netflix. Onu sey- sey- hmm. dinliyorum. Baya e- dark komedi dedikleri. Ve şey, sınırlarda birazcık, sınırları zorlayan, normları zorlayan ya ahlakı da zorlayan böyle bir animasyon yapmışlar. Onu izliyorum. Daha yani bitirmedim. O evet yeni bir deneyim oldu. Keyifli.
0: Ya ben de e, e, de izlememiştim. Six Feet Under izlememiştim. Çok güzelmiş bu arada yani.
1: Ben de seyretmedim onu.
0: Baştan sona tamamen kurgulanmış yani 5 sezon. Bes tamamı önceden kurgulanmış ve senaryolaştırılmış çok hoş bir dizi ve şey yani roman okur gibi izliyorsun. Öyle, öyle mi? Tavsiye ederim.
1: Bir iki bölüm seyretmiştim öyle da hikayenin içine girememiştim açıyor, öyle kaldı.
0: Evet, hoşuna gideceğini düşünüyorum ben ama bazı da sevmiyor bilmiyorum yani şey yapmayayım bana dedi. <gülüyor> mesuliyet kabul sıkıldı. etmiyorum. Diyorsun. <gülüyor> evet, evet. Ee, en son ne dinledin ya da bu soruyu şöyle sorayım yazılmış olsa zorlaştırayım soru yazılmış olsa ne güzel bir hikaye olurdu dinledin, dinledin en son.
1: Şöyle söyleyeyim bu soruya vereceğim cevaftan utanıyorum ama ben müzik pek dinlemiyorum Cidemişsin. Yani ve sevmiyorum. Yani sevmiyorum değil, yani çok cahiliyim. Böyle önüme bir şey düşerse dinliyorum. Yani bana desen ki 5 yıl boyunca müzik dinlemeyeceksin. Çok da sorun etmem. Aa, o kadar yapamam, yani. Tabii yapamam, tabii birçok insan yapamaz ya bunu söylerken o yüzden hani karşılaştığım tepkilerden de utanıyorum ama artık yani söylüyorum. Yani. Ben hani müzik dinlemek beni çok dağıtıyor. Bir şekilde oturmadı yani. Ben sana soru sorayım o zaman. Bu soru üzerine şey yapıyorum, soruyorum bunu insanlara. Senden üçünden birini alsalar, almak isteseler hangisini verirsin? Müzik, kitap, film. De- diyecekler ki üç yıl, beş yıl boyunca bunlardan birini senden alıyoruz. Bil- Filmi verirsin. Ben müziği direkt veririm hiç.
0: Diziler duruyor ama. Di- di- Hayır, diziler yani, duruyor. O form olarak
1: <gülüyor> düşünüyorum. Dizi film diyelim. İzlemek yani dinlemek ve e, okumak eylemlerinden birini alacaklar i̇zlemeyi, yani. izlemeyi verirsin yani ben müziği direkt hiç hiç sorma direkt al falan derim yani.
0: Yok ya ben çok zor ben yazarken de çok dinledim çünkü.
1: Aksine de, kitapta görmüşsündür çok müzik de var yani hani ama onları benim işte toplasan hayatım boyunca dinlediğim müziklerden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hepsinden bahsediyorum ya yani neredeyse başka müzikten
0: bahsedemiyorum.
1: <gülüyor> Neredeyse öyle. Yani kitabın hani kitapla dinlediğim müzikler de oldu ama nadir.
0: Bana çok yazdırıyor. Ya. Ben gözlü değil de müzikten çok etkileniyorum. Yani bana düşüncelerimi çeşitlendiriyor. Öyle söyleyeyim yani. Bir playlist yaptım. O playlist üzerinden şu bölüm şu bölümdür, şu bölüm şu bölümdür şeklinde bir dağılım yapabilirim yani. Öyle bir. Çünkü... Ben de bunu kıskandım şu an. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Zorlayacağım kendimi. Neyse bunun üzerine ayrıca sohbet ederiz. Bu konu çok geniş bir şey benim için yani ayrıca konuşuruz. Seni sıkarım bu konuda yani isterim. Müzik konusunda evet sıkarsın muhtemelen. <gülüyor> o burada bırakıyorum. En son ne yazdın?
1: En son ikinci kitabın sonunu yazdım. <gülüyor> Yakın bir zamanda mı? Yakın zamanda bitti. 20 gün falan oldu herhalde.
0: Hı, çok taze daha. O zaman çok değişecekler.
1: Evet evet. Daha yani, yani bitti dediğime yeni oldu yani. Bitti konu dediğime. Ama en son onun sonunu yazdım. Sen ne yazdın en son?
0: Ben mi? Ben en son ne yazdım biliyor musun? En son Merve'ye bir yılbaşı ajan yılbaşında doğum gününde pardon doğum günde bir hediye bu arada doğum günü Kasım ayındaydı. Geçen sene Kasım'ında. Bir ajanda hazırladım. Kendim yaptım. Onun içerisinde de bir hikaye yazdım. O yani en son.
1: Ya ne tatlı.
0: Ajandayı da hala basamadım. Bak Mart'tayız. Ve Şu Mart'tayız. Basmam mı gerek? Ha ben yazdım zaten. Tamam yazdım, basılı olacak. Ajandanın yani. içerisinde yani işte ajanda da not tutmayı çok sever. İşte o yıl boyun, bu yıl kullanabileceği bir ajanda tasarlamıştım ama henüz daha bastıramadım yani ajanda. Da...
1: Artık 2. Doğu, 2. Kasım'a da yeni doğum gününe. Kasım'a
0: yeni yapabilirim belki. <gülüyor> <yani>. Öyle <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim Arne. Çok keyif aldım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım e, çok dağıtmamışımdır konuyu. İkinci podcastin. İlk konuğum keşke bu kızı almasaydım demiyorsundur umarım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yo ben hiç öyle düşünmedim. Yani çok keyif aldım ki yapmak istediğim tam olarak böyle bir şeydi aslında. Yani söyleşi bana çok yaban gelmeye başladı artık. Yani soru cevaptan çok keyif almıyorum. Evet, konuyu sürdürebilmek için soru şart ama tasarlanmış hiçbir şekilde olması taraftarların bu şekilde daha samimi geliyor hem ben seni tanımış oluyorum hem sen beni tanımış oluyorsun hem de bunu dinleyecek olanlar bizi ve düşüncelerimizi tanımış olacaklar bence daha evet. samimi bir format
1: umarım öyle olur umarım yani o oturur da bir yerlere. birlikte düşünmüş olduk aradık bul, bulduk ne, mu bilmiyorum bulduk. ama bir şey ben keyif
0: aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de
1: çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ederim Caner. Umarım çok daha güzel bölümler de olur sonrasında. Teşekkür. Dinlemeye devam edeceğim.
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Bunun kitap da iyi gidiyor zaten. Takip ediyorum. Tırrısı ikinci kitabın başına. Güzel hikayeler bekliyorum ben senden.
1: Hep beraber. Umuyorum hep beraber. Sağ olasın.
0: İkinci bölümün kaydını kapatırken ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Yayına dair düşüncelerinizi yazarci.outlook.com mail adresine ya da podcast'in Instagram ve Twitter'in hesaplarına mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü dinledikten sonra paylaşır ve arkadaşlarınıza da bahsedersiniz. onların da haberdar olmalarını sağlarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.